2: Nytt kapitel. En ojämnhet i vägen fick bussen att hoppa till. Poiis svettiga panna slogs mot fönstret. De kisande ögonen såg vitt ljus övergå i gult innan konturen av ett landskap där utanför sakta växte fram. Luften låg tung mot den klibbiga kroppen. Han tog ett djupt andetag. Det kändes tomt på syre. Han tog det till. Och kände huvudverken komma samtidigt som hörseln successivt skruvade upp omgivningens ljud till ett allt högre, men än så länge obestämt, surr. Det var kanske inget ovanligt uppvaknande i sig. Han hade somnat full och hög förr. Men var var han någonstans? Det var alldeles för varmt för mitten av december. Landskapet som sakta tog form utanför. Det var definitivt inte svenskt. Plötsligt han Teneriffa. Affären hade fortsatt att rulla på som vanligt. Även efter sammanslagningen med Wolfpack och framåt årsskiftet bestämde sig Aie, Brank och de andra för att fira sina framgångar med en resa. Som betalades med delar av överskottet från kassan. Det var bara några veckor kvar till millennieskiftet att få en resa med knappt en veckas framförhållning skulle visa sig vara svårt. Till slut lyckades hon i alla fall boka ett gäng biljetter till Teneriffa. Chichi hade varit där ett par gånger tidigare och han lovade att ingen skulle bli besviken. Aie, Chichi och några andra bokade resan till mitten av december. Damien och Willy skulle komma här strax efter, innan jul. Men först skulle Aie flytta. Han kände sig visserligen hemma överallt. På men den nya adressen, bara ett stenkast från barndomshemmet på Myntgatan, hade en alldeles speciell betydelse. Trean på Jägaregatan låg i samma uppgång som lägenheten Damien vuxit upp i. Bara ett par meter skiljer de två dörrarna på det tredje översta våningsplanet åt. Lägenhetslängans träpanel hade målats om utvändigt. Men matställningen utanför huset stod kvar. Den såg exakt likadan ut som när Ai och Damien möttes första gången på gatan nedanför Ramberget. När han sträckte på ryggen hade Ai precis nått upp till ställningens neddesta stång med sitt hår. Damien hade varit tvungen att stå på tå från att upp till samma höjd med sitt huvud. Drygt tio år senare var längdskillnaden ungefär densamma. Men den översta, då ouppnåliga stången var numera i höjd med Ais haka. Ajers minnen från dagarna innan avresan var fragmentariska. Han hade lånat en skåpbil av en bekant för att flytta sina saker. Efteråt var bilens bakdörr trasig. Ägaren hade blivit arg. Aja hade blivit argare. Det hade blivit bråk. Samtidigt satt Patrik häktad och media skrev saker om klubben som i Ajers ögon inte kunde kallas annat än skitsnack. Enligt tidningarna hade han och hans bästa barndomsvänner tydligen gått med i ett nazistgäng. Polisen låg plötsligt på ännu hårdare och tidningarna slog på stora trumman. På flygplatsen hade han köpt en flaska Famous Grouse och en flaska Bailey's till resan. Den första var nästan slut när flygplanets personal tog den ifrån honom och han musla fram flaska nummer två. Fem av planens resenärer skrattade och skrek. De andra var antingen förbannade eller rädda. Sen svart. Gult. Ännu ett syrefattigt andetag och Aje jag upp. Hans panna lämnar tydliga spår på fönsterrutan. Oljudet runt honom började ta form. Blev till ord. Kishi vände sig om från sätet framför jag ett brett flin. annan. fan är du att jag inte har eller? <laughs> Din sjuka jävel. Aj, jag vill inte veta. Skrattade utan att veta exakt varför och grävde i fickan. Än så länge var den avlägsen. Men han visste att verkligheten fanns kvar där. Och att den var ute efter honom. Han fick upp några piller i handen. Den receptbelagda medicinen hette Rortnål och tillhörde den lugnande och ångestdämpande läkemedelsgruppen Benzodiazepiner. Sedan farmors död Fick han om på recept för ångest och depression. En läkare han har en gång hjälpt med en skuld skrev ut medicinen. Det tar vi på goda relationer, hade han sagt. Och Aj försåg sig själv. Det var inte svårt att få tag i. Receptet var helt enkelt en garanti vid de urinprov som polisen tvingade honom till med jämna Hans pillerkonsumtion hade eskalerat. Och han satt ofta på krogen med en storstark och en pillerburk framför sig. Bedövningen var nödvändig. Har du vatten eller? sa han och tittade frågande på Chichi som räckte honom en flaska whisky. Han drack. När de klivade av bussen vid hotellet möttes gänget av en ljum vindpust från stranden. Haje satte på sig solglasögon och tittade på sina vänner. Bara Chichis breda flin och barnsligt nöjda uppsyn fick honom att skratta igen. De gick direkt till barnen. För i handlade inte resan först och främst om att festa utan att komma bort från verkligheten där hemma. Från ständiga mobilsignaler och skottsäkra väster. De första kvällarna gick det vilt till. Men sen började han dra sig tillbaka till hotellrummet när de andra drog ut på stan. Han satt själv på balkongen, smuttade på en whisky och tittade på solen när den gick ner över havet. Det handlade inte så mycket om att samla sina tankar eller fundera över sitt liv. Det vill han helst av allt slippa, utan om att njuta av att kunna koppla av. Här fanns inga mobiltelefoner som ständigt ringde. Inga affärer som måste skötas eller order att ge. Här kunde jag bara sitta och varva ner. På julaftan åt han en god middag med Willy på en brittisk restaurang bredvid hotellet, medan de andra festade vidare för fullt. Det var ändå det här livet Ayer ville leva. Varmt klimat, lugn och ro, god mat och bra service. Inga bekymmer som kunde vända världen och ner över en dag. Vi gillade han den romantiserade livsstilen precis som de andra. Men inte på samma sätt. Han hade först och främst gått in i det här livet med en dröm om något bättre. Och det var dagar som de på Teneriffa som han påmindes om just det. Ett nytt millennium var en bra utgångspunkt för att låta drömmar bli verklighet, tänkte han. Nytt kapitel. Ingen hade trott att det skulle gå igenom. Ingen förutom Aje själv. Även om han också hade sett det som något av en chansning. Pappren hade legat hos Skatteverket över jul- och nyårshelgen. Och nu var det bara att hoppas att beslutet kommer iväg så fort som möjligt. Bara ett par dagar efter hemkomsten från Teneriffa ringde på en mobiltelefon som bara var avsedd för ett väldigt specifikt samtal från en lyckad affärsman med tvivelaktiga planer för ett av hans mindre lyckade företag. Han kan åka nu. Det var precis det klartecken som Maja hade hoppats på. Innan årsskiftet hade mannen som ringde skrivit över ett aktiebolag på en målvakt som mot den i sammanhanget billig peng nu stod som dess ägare. Det fanns mycket pengar i företaget, men räkningarna överskred tillgångarna med råge och konkursen var oundviklig. Med andra ord fanns det en möjlighet att slakta bolaget, plocka ut alla dess tillgångar och se till att den som fick ta smällen inte hade något att förlora. Mannen hade kommit i AI med önskan om att hitta en person som kunde skrivas in i företaget för att hämta ut pengarna på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Det verkade som han hade lyckats. Ie fick namnet på en bank och ett klockslag. Sen var samtalet över. Redan samma eftermiddag mötte han upp Dennis vid McDonalds på Backaplan. Det gällde att handla snabbt, men utan att göra något för hastat. De tog en liten åktur för att gå igenom alla detaljer innan de fortsatte in mot stan och ett av Göteborgs större bankkontor. Uttagssumman hade bestämts till en halv miljon kronor. Det var mycket pengar att lägga händerna på en oprövad ung kille. Men ai hade vidtagit säkerhetsåtgärder. Om det var någon som var orolig för att något skulle gå fel så var det ynglingen med den svarta attachéväskan som gick in genom bankens dörrar den här eftermiddagen i januari 2000. Eller möjligen den kostymklädda mottagaren som i hemlighet satt och vaktade i en bil tvärs över gatan. Aye kunde inte låta bli och Lena han släppte av Dennis och sakta rullade förbi affärsmannen som satt och höll koll. Inte bara på Dennis och Aye, utan på den person som han själv hade ordnat för att hämta upp sin nyblivna suppliang efter uttaget. Ingen litade på någon. Kanske var det lika bra. Dennis skötte sig upp baljen felfritt inne på banken i sin lite för stora kostym och lämnade snart platsen igen med en av börshajens underhuggare. Pengarna kördes direkt till ett kontor i närheten och redan samma dag kunde Aie vandra in i vimlet av dyra kostymer och ta hissen upp till de stora ljusa affärslokalerna. Fem minuter senare var han på väg därifrån med närmare 200 000 kronor extra på fickan. Han kunde inte minnas när så lite tid och så små risker senast hade genererat så mycket pengar till den gemensamma kassan. Samma kväll kallade han till möte på Bamboo Barbecue nere vid Skeppsboplatsen. Men för då? Hade Chichi frågat med illa dold nyfikenhet. Vi ses där bara, svarade Ajie oberört. Branko, Damien och de andra hade varit lika nyfikna och undrande infunnit sig på restaurangen samma kväll. Glädjen runt bordet inne på den mongoliska restaurangen gick inte att ta mister på. Funkade? Jävlar! Du borde fan bli affärsman på riktigt, Ajie. Framåt småtimmarna förflyttade sig sällskapet till ett hotell som låg runt hörnet. Kishi tog kommandot och frågade vilket våningsplan som hade flest lediga rum. Då bokade alla rummen där. utbrast han så fort svaret kom. Snart var festen i full gång. De tycktes ha hela korridoren för sig själva. Och gästerna strömmade till i rasktakt. takt. Det var en salig blandning av yrkeskriminella strippor och andra bekantas bekanta som kom och gick och kom tillbaka igen. Kokainet passerade rummen i en stridsröm och festen verkar aldrig vilja ta slut. Men efter två dagar med utsikt över hamnen hade i alla fall Aje fått nog. Han hade affärer att sköta och tog en taxi hem för att sova av sig huset. Två veckor senare var han på väg hem från ett möte i Fyrklöven när han såg Kishi komma gåendes längs med trottoaren. De hade inte hört sedan Aie lämna sin vän i virvarvet på hotellet. Ja, vart är du på väg då? Riverton, pustar Shishi. Va? Är ni där igen? Nej, vadå? Det är fortfarande fest. Jag har bara varit hemma och duschat. Del 5. Bröder. Med organiserad brottslighet avses att flera personer misstänks samverka i allvarlig brottslighet. Med allvarlig brottslighet avses bland annat grovt narkotikabrott, grov narkotikasmuggling, handen med bilar, vapen, sprit, cigaretter och andra varor ur riksåklagarens författningssamling. 2001 9. Polisassistent Simon Albu kände igen de två männen direkt när han passerade den gamla porslinsfabriken vid Kville med sin bil. Förfallet av den över hundra år gamla byggnaden mittemot emot Brantings motet på hissingen hade börjat under det tidiga 40-talet när Anrika Rörsrans helt hade valt att flytta sin produktion till Likköping. Sedan 80-talet hade området stått öde och tjänade mer inget direkt syfte. Så vad gjorde då Ayo Wille att få för Simon välkända kriminella ansikten på fabrikens gamla parkeringsplats? Och vem var personen i den vita BMWn som de stod och samtalar med? Klockan var 10.07 på kvällen den 23 augusti år 2000 när Simon parkerade sin bil drygt 50 meter ifrån de tre männen och upprättade en spaningspromemoria. Han noterade tidpunkten och fortsatte att iaktta männen ifrån sin bil. Mellan fem och tio minuter han passera innan personen i den vita benven vred om nyckeln och startade sin bil. Ajo-Willis stod snart ensamma kvar på parkeringen. De såg sig omkring och fingrade oroligt på sina mobiltelefoner. Simon följde dem med blicken medan de började vandra bort mot ett buskage dryga 20 meter från parkeringen. Från sin spaningsposition hade han svårt att se vad de gjorde vid buskarna. Men några minuter senare kom han tillbaka. Återigen plockade de upp sina mobiltelefoner och såg ut att ringa varsitt telefonsamtal. Strax därpå kom en vit Nissan Micra och en svart BMW 850 till platsen. Simon såg hur Aj och Wille pratade med förarna och när bilarna lämnade platsen noterade Simon att Aje nu bar en vit hoprullad påse i sin högra hand. Han visste inte varifrån den kom, men hans misstankar om dess innehåll stärktes när männen på nytt begav sig bort mot buskaget bortom parkeringen. Wille stannade upp och såg sig omkring medan AI försvann in i buskarna för att återvända tomhänt en stund senare. Simon såg sina spaningsobjekt lämna platsen och försvinna utom synhåll. De han precis beställa in var sin på Adas innan de greps. I buskaget längs med parkeringsplatsen skulle en polishund strax senare hitta en vit plastpåse lindad runt ytterligare en påse. Paketet innehöll 50 gram amfetamin. Ajade numera börjat vänja sig vid polisens tillslag. Ofta rörde det sig om att åka in till stationen för ett pisserprov. Men tidigare samma månad hade han även suttit anhållen i två dygn medan hon genomförde en husransakan hemma hos honom. Oftast rörde det sig om att åka in till stationen för ett pisseprov. Men tidigare samma månad hade han även suttit anhållen i två dygn medan hon genomförde en husransakan hemma hos honom. Då hade polisen funnit bland annat en stulen älgstudsare och en kolsyrepistol som nu las till utredningen om narkotikabrott. Han accepterade snabbt att han med största sannolikhet skulle få tillbringa åtminstone resten av året i fängelse. Däremot höll han tyst om den misstänkta narkotikaffären. Och ville släpptes efter någon vecka i häktet. Ett paket på 50 gram amfetamin var i ärlighetens namn ingenting för honom. Mer upprörd blev han över frågan om han var medlem i ett gäng kallat Brödraskapet Wolfpack. Jag anser frågan orelevant, var hans återkommande svar. Han menade. Det var inte som att han hade gjort något nu som han inte gjort även innan han gick med i gänget, resonerade han. Tillsammans med sin advokat Hans Gastedius, som han blivit rekommenderad av en vän och kom bra överens med, lade han upp sitt försvar. Han berättade sin version om vad som hade hänt. Om att han hade hittat påsen på marken och sen slängt den ifrån sig så fort han insåg vad den innehöll. Några namn nämnde han inte. Utan i förhör och efterföljande rättegångshandlingar kallades Vilja och de andra konsekvent för kompis 1, kompis 2 och så vidare. När förhandlingarna avslutades beslutade rätten att Ai skulle stanna i häktet i väntan på domen. En natt, några dagar innan domen föll, satt Ai i sin cell och hade svårt att sova. Han lyssnade till hur två andra häktet skrek till varandra genom celldörren. De var uppenbarligen inblandade i något tillsammans. Först tyckte mest att det var märkligt att de fick sitta så nära varandra. Men efter ett litet tag så började han istället intressera sig för vad de pratade om. De hade gripits tillsammans i en bil som det funnits vapen i. Och nu satt de båda två misstänkta för vapenbrott. Deras plan verkade vara att den ena av dem skulle ta på sig skulden så att den andra skulle kunna gå fri. Och eftersom det inte fanns några fingeravtryck på vapnet handlade i diskussionen som nu fördes genom cellgången om vem som skulle ta på sig ansvaret. Aie funderade en kort stund innan han reste på sig och slog näven i sin celldörr. Hallå? Det tystnade en Han bankade två gånger till innan han fortsatte. Hallå? Ni med puffrorna? Ja, Hördes från killen i cellen bredvid Aies. Vapenbrottet? Vadå? Lyssna här. Ayer förklarade för dem att han hade en bättre idé. Att ingen av dem behövde ta på sig skulden. Sen fortsatte han med att lägga upp deras försvar. Efter att ha försäkrat sig om att bilen inte var skriven på någon av dem sa han att båda skulle neka till anklagelserna. De skulle säga att de bara disponerat över bilen men inte hade vetat någonting om att det fanns några vapen i den. Fanns det inga tekniska bevis som band dem till brottet så skulle det vara svårt, för att inte säga omöjligt, åklagaren få dem dömda mot deras nekande. De fortsatte diskutera försvaret en stund, och innan han gick tillbaka till sin madrass, lät det som att de två killarna bestämt sig för att de skulle följa hans linje. Någon dag senare, ett par rikare dömdes han själv till ett års fängelse för bland annat vapenbrott, narkotikabrott och häleri. Frigivningen sattes i april 2001. Aje klev in i på väg till transportbussen som skulle ta honom till anstalten Högsbo. Han var irriterad och nedstämd. Men han hann knappt fiva in i rummet innan han hörde en röst som omedelbart gjorde honom på betydligt bättre humör. Herre jävla du skulle passa på när du var ung istället. Kalle Hulkernens kantiga finska brytning var som musik i Ajes öron. Och båda två började genast och skratta. Under tiden på Högspå skulle en gamle vännen från GKK vara en ständig källa till skratt. Kalle drog aldrig med personalen på anstalten och tyckte framförallt att reglerna och rutinerna var alldeles för otydliga och mjäkiga. Vad är det för jävla Kalle Anka-anstalt? Tycka mig till tid och håll istället, var hans kommentar mer än en gång när han blev arg på något eller någon. Han var van vid hårdare tag på fängelserna från ungdomsåren i Finland. När vi vid ett tillfälle på 80-talet hamnade på öppen anstalt hade han rymt bara för att kunna bli placerad på en sluten anstalt istället. Där trivdes han. Tiden innanför murarna fördrev Kalle helst med att snida ut olika saker i koppar. Det hade han lärt sig om en gammal medfång i Finland. Och Aj imponerades av hans spegelramar och lampetter. Ajie och Kalle försökte också träna tillsammans så regelbundet som möjligt. Det var lättare att koncentrera sig på träningen inne på anstalt där inget annat distraherade honom. Kalles största fiende var spriten som förstörde många träningsveckor på utsidan och i allhetens namn låg bakom de flesta fängelsevisterna på ett eller annat sätt. Under de perioder han tävlade i styrkelyft kom han ofta till tävlingarna i handbojer med två kriminalvårdare Hackehäl. I början av 90-talet plockade han med sig ett SM-silver hem till sin cell på Härlandanstalten. Efter ett par veckor på Högspård fick AI ett meddelande med ett nummer som man skulle ringa upp. Utan att veta vad det handlade om slog han siffrorna hörde du signalerna gick fram. Hallå? Hallå? Vem är detta? Vem är du? Där är AI. Jag har fått ett meddelande från det här numret. Ajé. Tonen i rösten förändrades från misstänksam till glad. Det är Mohammed med vapnen i bilen. Fan tack för hjälpen brorsan. Vi gick fria. Det tog en sekund innan Ajé förstod vad det handlade om. Men sen kände han sig både glad för killarnas skull och nöjd med att hans plan verkar ha fungerat. De hade fortfarande inte ens sett varandra. Men där och då inleddes ändå någon form av vänskap och de pratade på en liten stund. Men fan vad bra att det funkar, sa jag avslutningsvis. Ja visst, brorsan om du vill ha hjälp med något så du bara att ringa, okej? Okay? <här> ja, ja. Ja, ja, ska komma ihåg det. Aie ringde aldrig upp Mohamed. Men de två skulle ändå återförenas ett år senare. Bred från Aie till Michelle den 8 januari 2001. Åttonde i första, 01. ett. år äldre, 24 år igår. Hallå lille Michael fatso I tack för ditt brev och tack för hundringen uppskattas mycket. Jag hade bara åtta timmar förra permisen så jag hann inte så mycket. Nästa får jag 24 timmar så jag hör av mig då broder. Nu är de skithårda med permissionerna. Drog- och alkoholförbud. Måste skriva permissionsplan, följa den i detalj och även gå och visa mig hos polisen och blåsa. Fattar du? Helt sjukt. Är det du som har min nyxa? Bra att den kom till användning. Jag har ingen minne hur du fick den. Är ett litet. Att du fick den i stan. Flödde minne. Vilket kräktig pundar då. Det glädjer mig att du börjar tänka efter om din hälsa. Man ska ta vara på sig själv. Och göra det bästa av situationen. Annars leder pundet till oförsiktighet. Lika med Volta. Och tro mig. Det är helt klart bortkastad dyr tid. Och rikare blir man inte här. Snarare fetare. <laughs> ja. Min vän, sköt nu om dig. Håll dig ren. Storebror ser dig. Bara så du vet. Big love and respect. I am.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.